0: 上一课我们讲，人类的认识能力是有限的，人类的认识行为是主动的。作为主动的认识行为，那都是个体人在认识，对吧？所以这个认识必然也是主观的。有限的人不能认识无限，这是肯定的。即使有限的，你也认识不全。你说有限的人就一定能认识有限的事儿吗？那不一定，你也认识不全。客观世界的真理，它不具有主动呈现出来的能力。虽然它在那里，它在那里，只是等待你主动的认识去发现它，它并不会主动呈现。而作为你的主动认识能力，它是一种主观认识，它最多也只是逼近客观。你的认识无论多么客观，也只能说叫逼近客观，不可能完全客观。鸠摩罗什抓住了人类认识的这两点，他认为，真正真实的客观世界啊，就是他说的是真正。我不是说他一讨论问题就用绝对主义的者的立场，他跟你讨论的时候都用绝对主义者的立场。他说，真正真实的客观世界，无论是此岸世界，就是我们的这个娑婆世界、物质世界啊，此岸，还是彼岸，就是西方极乐世界或者神灵世界，这两个世界，世间与初世间。是否真实的存在，都不是人认识能力所能触及的领域。他不是说，哎，我们看见这个世界就不不客观不存在。他说的是真正真实的客观世界，对吧？我们看到这个世界，你敢说这是真正真实的客观世界吗？他这看法是对的，因为他说的是一个绝对真实的客观，我们确实无法触及。我们认为人类的认识能力不够，不能触及，那我们可以讨论。对吧？我们可以部分的触及，我们不能完全的触及，我们可以部分的触及，但无法探究，因此我们不能对绝对客观的事情下任何结论，对吧？我们确实认识到我们认识的缺陷了，所以，我们不能对这个真正真实的客观世界下结论。而鸠摩罗什认为，人类的认识能力不能触及，那说明什么？说明它就不存在。哎，他这个结论怎么这么奇怪？这个结论就根本不一样。因为他说，为啥这个人类的认识能力无法触及、触及不到？他就是绝对主义者的。你有认识能力，你就应该都能触及到。你为什么触及不到？因为它不存在，所以你触及不到。哎，你看这个逻辑。我们举个例子啊，外星人我们都没见过，我们的认识能力都不到，我们无法探究，我们也没见过，我们也不知道有没有。即使有，我们也不知道它什么样子，我们只能瞎猜。但鸠摩罗什说。你没法探究，就不存在。那这个结论就相当于，那你说就等于给外星人下了一个结论，它就不存在。你你你，你能下这个结论吗？这个辩论的过程，或者说这个逻辑过程出问题出在了哪儿呢？就鸠摩罗什认为，我们认为人类的能力不能触及和讨论绝对真实的世界。鸠摩罗什就。把它变换成了真实世界就不存在。他偷换了概念，他把不能知道和不存在两件事情等同起来了。我们不能知道，我们不能完全的知道，他把这和不存在给等同了。他把因为和所以自说自话的就给你定义了。那你能认识的是什么呢？他为什么要这么定义？因为他要指出，你能认识的只有你自己的认识而已，这个世界不存在，你所有的认识只是你的认识而已，这是他的目的。实际上，他为了达到这个目的的论证的过程里，他偷换了概念，他把不能完全的了解、完全的触及、完全的知道和不存在，就是他用一个绝对主义者的观点给你偷换了概念，这就是主观唯心主义。我们讲佛教哲学，它难搞，特别难搞，就在这里，因为它经常在小细节上给你偷换条件，逻辑还是一样的，但它悄悄的给你撤换了条件，这一换，结果就大不一样了。鸠摩罗什在写《十相论》的时候，就是诸法十相那个十相，《十相论》的时候，他也用过“十相”这个概念。好像他承认某种神秘的客观存在，叫做实相。所以我们说，鸠摩罗什的思想研究写来特别难，就是他经常混用很多词。他在《实相论》里头，他也承认了实相，好像就承认某种神秘的客观存在。这和他的诸法性空是矛盾的，实际不是，实际这是一种文字假象，是一个介词。鸠摩罗什他也没有更好的词可以用了，就想描述那种完全不存在，他也没有更好的词可以用了。他就借了一个词，借了“实相”这个词。本身鸠摩罗什的佛学思想是不会承认任何存在的，任何存在都不承认。他使用“实相”这个词跟他的语言习惯有关，就“实相”。实际他经常使用很多其他的佛教词汇混用，比如“真如”“法性”“真迹、涅盘”“实相”，他经常把这词混用。他实际只想表达一个意思。就是一个借词，借这个词代指一个意思，这个意思是什么呢？是一个最高真理的意思。他并不是真正的去去抠这个词，他就想借这个词给你指示这是一个最高真理。但是他的这种使用方法或译作方法，就给我们佛教哲学研究他的思想带来了困难。对吧？就是你要研究别人的著作，你可以抠字眼对吧？我们像隔义佛学似的，我们可以抠一抠。但研究鸠摩罗什，这就很困难，因为佛教哲学它有一难点，就是多词一义，它一词多义或多词一义，什么呀？一个词在不同的地方，它意思不一样。比如“十这个字，它在不同地方意思不一样。它另一个特点就是多词一义，就是好多个词它一个意思。你看“真如法性真迹、涅盘实相”，它搁在一块使。多词一义的特点在佛教哲学里，它是这样的：就是如果一个词的意思是一个集合的话，就一个词的意思代表一个集合所有的含义的话，那这些词它们在意义覆盖上，大部分是交集。就是这些词确实是你在化成集合的话，它们大部分是一个交集，但是实际上它们有各自不同的部分。别人这么混用就算了啊，普通人你这么混用就算了。但鸠摩罗什老师，您是佛教八宗共祖，您这么混用，你让我们后人怎么研究你，对吧？我们后人想用精准的佛教哲学定义来研究您的思想，这就给我们带来了混乱。但是，他大致的意思我们还是了解，就是我们知道他是想指向一个最高真理，而且这种混用方式很可能是鸠摩罗什故意的，他故意这么混用。为什么？我们讲啊，理论要有弹性。佛教这个宗教的特点就是这点，它所有的理论都有弹性，它要给理论赋予一定的弹性。鸠摩罗什使用的“实相”这个词，实际没有任何所指，没有真实所指，他只想表示真理。而且他想表示这个真理又超越了语言认识的限制。我们讲语言的认识，维特根斯坦的边界。它是有边界的，这个真理是超越了这个边界的，超越了语言认识的限制的。语言是不可能接近他想表达的那个最终真理的实际的，因此，实际“实相”这个词跟“诸法性空”这个词是一样的。性空不是一个肯定概念，性是空的，它不是肯定概念；实相也不是肯定概念，它们的模式都一样。我们经常说诸法性空，好像性空是个定义，是个肯定定义，不是。实相与性空，它们的性质都是要通过否定一切的表达方式，否定一切认识与认识对象。他只是想表达否定，性空你以为是肯定的吗？不，性空是表达否定，实相也是表达否定，只是通过连续不断的否定。绝不是说在认识之外还存在什么实相，存在什么实体，存在一个性的空，不存在，实相就是一个否定，这个性空也是一个否定。但是，如果认识之外，人的认识之外就没有实体了，你就会碰到一个极其尴尬的问题：我们看到的这个世界到底是什么呀？啊？性空，实相最高真理全是空的。那我们看到的世界是什么？我们活在哪儿了？大千世界都是假象，仅仅是认识，对吧？如果哪个老师给你讲这个世界是个假象，这个世界是个做梦，我们现在在梦中，那你就上去给他俩大嘴巴，抽完他之后，你问他疼不疼，假不假？如果他真的不疼，那你请他给你讲一讲这不疼的道理。其实他疼不疼？还是次要的，是次要的尴尬，对吧？主要的尴尬是什么？就是你这告诉你这个世界是做梦那个老师打他一下，让他疼不疼？这事儿不重要，重要的是，如果这个世界都是假象的话，那么我们学佛干什么？诸佛菩萨是不是也都是假象？那我们还崇拜他们干什么？你不能看着世界就告诉我这个世界不存在吧，对吧？如果你能这么说，我打了你你也不疼的话，那么你告诉我，对佛和菩萨在哪儿呢？对吧？你打完这个老师俩大嘴巴，他说不疼，我还是在做梦，你还是在做梦。那请问他，佛菩萨在哪儿？面对这么尖锐的质问。鸠摩罗什，你必须给出一个回答。